0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近一两个月，我不晓得你有没有听说过一些让许多人非常不理解，甚至是非常忧虑的一些跟经济相关的一些词语。这些词语呢？好像很陌生，但是随着媒体上讨论的越来越多，我们也开始逐渐熟悉了。第一个是数字货币，数字货币其实不应该陌生的，早在很多年前，呃，就已经有很多的探讨、跟讨论，甚至是实践。但是最近情况不一样，最近听说是国家可能将要推行数字货币，这到底是怎么回事？我见过最害人的说法呢，是这样的：是我们手上的现金全都没用了，都得收回去。以后我们拿的就是虚拟的数字货币，而这个数字货币是换不回现金，也抵押不了任何的美金或者其他的外币，甚至是黄金。哎，大家就说天哪，这是怎么回事儿？就很忧虑了。第二个忧虑是什么呢？你最近听说过吧？内循环。同样也有非常极端的讨论，就说内循环，啥叫内循环？莫非国际局势不太稳定，我们就断绝跟世界各国的经贸往来，重新搞起闭关锁国了吗？到底这些消息是真是假？这里面牵涉到多少的迷思，多少的真相？我今天特别请一位经济学家来跟我们了解一下。这位呢，就是聂辉华老师。聂辉华老师是我们看理想 A P P 上面《不完美世界的博弈：契约经济学三十五讲》这个很受欢迎的经济学节目的主讲人。他大概是国内做博弈论、做契约经济学最顶端的、最先锋的一位学者之一了。那么，他到底可以给我们什么样的 insight？ 什么样的观点让我们来了解最近搞的人头昏脑胀的数字货币以及内循环呢？我要跟他好好聊一聊。好，聂老师，谢谢你今天，感谢你跟我一起聊天啊！你知道我是个经济学的一个小白，那你等一下跟我聊呢，你就。把我当成一个路边碰到的老头，那么来跟我介绍经济学就行了，就像您节目里面那样子，深入浅出这样子就好了。因为我特别有很多经济学的问题啊，想跟您请教。尤其是最近我们国内有很多跟经济相关的热门话题，大家都关心的，但是大家都好像觉得有点懵。那么我先说一件事儿，对我个人而言呢，是有点特别感受的，是什么呢？你知道我以前是念哲学的吗？我很记得我在上世纪90年入大学的时候啊，那个时候有一种说法，就是说凡是读哲学呢，读什么德国全释学啊，都偿命。你比如说像什么大全释学家加达默尔，后来是活到了100岁。那么，但是如果你要是搞什么法国的呃新潮哲学，什么结构主义、解构主义，那就很唏嘘了。因为那都没什么好下场，比如说有一个结构马克思主义者阿尔杜塞是发疯饿死了他的老婆，然后坐牢，然后罗兰巴特是被车子撞死的，然后后来呢，有的人是自杀的，那么都没好下场。那我最近就注意到一个新闻，就在过去一年，有四位诺贝尔奖级别的经济学家呢，好像都是自杀离世。那这是不是说明做经济学在今天很危险了、啊？
1: 道长，您提的问题很有意思，我都不知道原来有这么多的学哲学的风险，我我以为这个学哲学的人会比较想得开呢。你
0: 搞法国那些就不太好
1: 。最近呢，就是您提到这个问题，很多人也在问我，就是为什么这么多经济学家密集的自杀了？其实我觉得是这样的，就是大家只是在这段时间关注到了经济学家自杀，我们目前没有证据表明经济学家的自杀的概率呢比别的人更高，我们不知道。我认为这是应该是个偶然事件，为什么呢？因为经济学家他的基本假设就是什么呢？就是人是理性的，所以呢，按道理讲，人不应该去寻找自杀，这个是非常奇怪的一件事情。所以我，我相信这应该是个小概率事件。另外呢，在提到的四位经济学家中，有一个经济学家，哈佛大学教授威兹曼。威兹曼呢，唯一的《纽约时报》报道过他的自杀呢，很可能是因为多年没有等到诺贝尔经济学奖。结果呢？去年诺贝尔经济学奖被授予了另外一个人，那个人呢在环境经济学领域也做了重要的贡献。他认为他应该跟那个人一起获奖，但是那个人获奖了，他没有获奖。诺贝尔奖是这样的，就是他很长时间时间他才会颁发同一个奖项。比方说你是研究环境经济学的，不可能今年发了，明年又发，那下一次你未必就等得到了，很可能是十年八年，甚至一辈子都不会发了。所以他可能深感绝望。所以魏兹曼就自杀
0: 了。我的天呐，这有点太想不开了吧？
1: 学者有的时候走火入魔很正常，他可能觉得学者嘛，很多人有点自恋，觉得他做了这个研究很重要，对吧？大部分学者都是必走之争的，总认为自己的东西极端重要。所以如果这些东西极端重要、啊、又没有受到重视，那我做研究的目的何在呢？那就是提出了一个终极拷问，这就有点像哲学家了，嗯、对吧？所以我想，但我想这种情况是极为罕见的。嗯嗯、我还没有听说过第二个人因为没有得到诺贝尔经济学奖而自杀，这是唯一听到过的、啊
0: 。对啊，我连别的行当也没听说过。比如说，每年这个诺贝尔文学奖要颁的时候，不是一直就传这个那个的？有些人是跑很多年在那个名单上。要是他们都自杀，那不就完了？所以其实呢
1: ，诺<笑>诺贝尔奖有个好处，就是什么呢？因为他只给活的人，所以如果你没有等到，你一定要锻炼身体，继续等。比方说，经济学界诺贝尔经济学奖的平均年龄是六十四岁，所以如果你还没有六十岁，就不要着急；如果你过了六十岁，你一定要好好锻炼身体，否则的话，你就没有机会得奖了，因为他不会给死人。所以我觉得，诺奖的整体意义这讲，它是鼓励人长寿的，鼓励人想开的。
0: <笑>所以我觉得为兹曼是一个反例，极为罕见。好，那我们就不说那些自杀死掉的经济学家，我们先关心一下活人。那么现在我们作为一个活着的中国人啊，那么有些事儿真是搞到人头大。你比如说，像最近不是很流行谈数字货币吗？我们晓得，啊，就中国一直都很特别有一个情况，我觉得就中国的这个移动支付啊，是在全球里面。我觉得从我们的应用之广、推行之数，那真的是数一数二。但我有一个东西，我特别有印象是什么呢？就两三年前吧，我有些外国朋友来到中国，来到中国之后呢，他们就告诉我说，他们到了中国觉得是寸步难行。为什么呢？因为你比如说他们在北京街上，你知道打车很不好打嘛，对不对？那我们打车都是得叫个滴滴啊，叫个什么？那他们呢是没有这种下载这种应用的，所以呢，他叫不到那个车。好不容易，就算要叫车或来街上要买到个东西了，结果人家呢要刷支付宝或微信支付，那他们也都没有。那我就教他们说：“那你们下载啊。”他们说下载了也没用，因为下载了之后呢，这些应用都是要你有国内手机号。它作为外国游客，比如说来中国一个星期，它哪来的国内手机号？那么更不要说要绑定一个国内账户。那么当然，这是两年前的情况，可能现在不一样了。那么，所以他们的感觉就是来到中国之后，我们中国人都是用一整套线上应用，从轿车。那么更重要的就是线上的这种移动支付。那么现金呢，几乎都没怎么见着了。很多年前呢，新加坡总理李显龙呢有一趟，我记得他在一个演讲，他说到这个，他对新加坡的一些的同僚们演讲，就新加坡呢要好好的发展新技术，要急起直追。他说他有个经验，就是有一年到了中国，那么到了中国，他带着他的内阁的一群官员来访问，来访问的时候呢，他有一个部长，那个部长好像就是管新加坡科技的，然后到了街上就看到那时候冬天卖糖炒栗子，觉得诶、哎、挺香的，想买一包，没想到这个街上老大爷卖糖炒栗子都不收现金，要问他拿支付宝，然后这个新加坡科技部长就于是买不到这个。啊、呃，唐朝例子，好，我刚才说这些啊，这当然是个大背景。等一下，可能还有些里面有些细节是我们接下来讨论也相关的。但其中就碰到一点，就是它里面有就说到我们中国现在所有的支付，我们都习惯是个移动支付。那么这个东西跟我们今天正在热烈关注、讨论，国家一直有传闻说可能会逐步推行的数字货币，其实是不是两码事呢？呃
1: ，我觉得关系不是特别大。数字货币呢，因为它现在还在试点，嗯、我们现在不太清楚它最终会什么样子。但是有一点一样的，就是数字货币也好，<是>呃，我们用支付宝或者微信支付也好，他、嗯、们肯定都是基于一整套的数字算法，嗯、这个是一样的。就是您前面讲到的这个，像支付宝和那个微信扫码，这个呢，确实是中国的一种后发优势，就是因为中国呢后发展，嗯、它可以直接引用最先进的技术，然后呢又加上中国的市场比较大，嗯、但是还有一个原因是不可忽视的。嗯就是中国处于发展中国家的阶段，嗯、中国人对于隐私的重视不如发达国家那么重，嗯、所以呢，这就导致一个好处，嗯、你也可以说是一个坏处，它是一把双刃剑。一方面，数字经济或者数字支付、嗯、极大地加快了交易的便利性，但是另一方面，它也使得个人的隐私保护很难进行，中间可能不太有两全其美的办法。嗯、如果是西方人，他可能会想：嗯、我为什么要让你知道我每天去哪里刷卡吃饭了，去哪里住宿了，去哪里开房了？去哪里这个唱歌了，嗯、对吧？去哪里打车了？你你可以掌握我所有的心中。嗯、对西方牙人说，这太可怕了，嗯、这就是一个 Big Brother 在看着你，嗯、他觉得这是不可思议的。但是中国人可能不这么认为，中国人觉得我现在是穷怕了。嗯、那么只要是有利于发展经济的，嗯、只要是有利于交易的，只要是有利于经济增长的，我什么条件都可以接受。你只要给我挣钱，给我饭吃，嗯、我都可以理解。但是我想，这可能是一个阶段性的现象。嗯、过了这个阶段之后，你只有意识达到一定的程度了，意识足才知荣辱，对吧？那么这个时候，你可能会对个人的自尊、隐私权会有更高的意识。所以我，我还是那么认为，就是说我不是对数字经济或者说数字化的支付那么乐观。我总觉得这是一把双刃剑。否则的话，我们就应该问一个问题：如果这是一个非常好的技术，那么请问为什么世界上那么多发达国家不去大力推广，而我们会赢得先机呢？这没有道理啊，对不对
0: ？嗯，哦，没有，这也是我们现在通常解释，是因为我们。国情独特，而且他人家就是傻嘛、啊，就就外国人老拿石头砸自己的脚，那他活该。那么，但是我想回过头来问，再问这个数字货币啊，我问一个很小白的问题。其实我们知道，现在这个东西包含两个部分，第一个部分就是我们现在中国所要探讨的这套数字货币，好像跟我们比较已经熟悉的像比特币这种数字货币不太一样，好像。第二呢，就是我们从基础来讲啊，比特币。因为我自己是个小白，我假设我们听众也有许多人可能跟我差不多，就是我们就连比特币可能都不是搞得太懂，它的原理是什么？比如说，传统上我们讲货币这回事儿，货币某种程度上可以理解为是个借债嘛，就你银行发款银行，比如说中央银行，它给你这个纸钞也好，或者什么样形式的一个货币也好。他要有个抵押的，他要有一些保证在后面的。那那个保证，比如说以前是黄金，那么后来是外汇，一篮子的外汇，其中主要可能是美金。那么像比特币这样东西，那它是靠什么呢？这我不晓得您怎么理解。就如果我因为我呃很爱听您的节目啊，我就发现这个契约论很管用。果然，这个契约从契约角度看，人类之间所有的行为都几乎能够用契约角度来理解。那么你觉得用契约角度来理解这个数字货币，是不是也能够帮我们掌握到它的本质是什么回事儿
1: ？道长，您刚才提了两个问题，一个是比特币和数字货币有什么区别，嗯、第二个是如何从契约的角度来理解这个数字货币
0: 。对，我们先讲后面这个吧。啊，可以，就是，嗯
1: ，我认为就是你可以把数字货币理解为是一种加快交易、有利于契约实施的一种支付手段。举例来说，咱俩买卖，对吧？我给你十块钱，比如说你给我一个烙饼。对吧？十块钱一个，那我是先给你钱呢，还是你先给我烙饼呢？我如果先给你钱了，然后你否认收到了钱，那我怎么办呢？或者你先给我饼，然后呢，我明明付了钱，我说我没付钱，或者说我明明没付钱，我说我付了钱，那你怎么办呢？这有风险。数字货币可以解决这个问题，就是说它能够保证契约能够得到很好的实施，就是它这个整个过程是加密的，而且是有有印记的、有证据的。那么这样的话呢，不管是我先付钱还是你先给货，咱俩之间都有记录了。这个记录是加密的，不能被破坏的，所以这样保证咱们之间交易是没有风险的。其实它就有点类似于支付宝的功能，相当于有一个支付的中介，它能保证你双方的契约能够很好的实施。所以从支付手段来讲，数字货币是一个非常好的一个手段。呃，这个没有问题。就是具体来讲，它其实有三个功能：第一是提高了交易效率。比如说过去你要带一堆钱去做生意，比如说举个例子，你去买房子，对吧？买房子那就是大额现金。你要带那么多现金去，肯定不安全，放在家里也不安全，对吧？但是现在有了货币数字化之后，你都刷卡或者是通过什么转账就可以了。这是第一，第二个呢是，对它有助于这个刚才我讲的那那一点，就是什么呢？它能够提高交易的可证实性。就是假如你把交易双方的关系看作一种契约关系，它能保证这个契约关系呢能够得到比较好的实施，就是不会出现赖账啊，或者是不认账啊这样的行为。第三个可能也是将来最重要的一点是什么呢？它能够打击违法交易、地下经济和贪污腐败行为，为什么呢？就是因为举例子，腐败，腐败的话是一手交钱一手交权的，权钱交易，就是你是通过用钱来支付别人的权利使用，那这样的话你肯定会留下证据，如果用现金的话你就没有证据，所以贪官为什么经常出现很多贪官像？因我研究腐败的。现在我们发现，贪官家里能收出几亿的现金，对吧？那他为什么装现装那么多现金呢？没错
0: ，没错，因为你装现金的话，床底下是埋一堆钱。
1: 对，因为你要是贪官用现金交易的话，没有证据，你没法追踪钱从哪里来到哪里去。但是如果你是用数字货币了，你向贪官行贿个几百万、上千万，那一查就能查到，没有人敢这么做。而且他拿了这钱，他也花不出去，对吧？那么如果所有的钱的来龙去脉都可以被追踪的话，那一般的人谁敢贪污啊？没法贪污啊！因为你贪污，你肯定是要有交易的，而交易必然涉及到钱，所以这是非常有意思的一点。就是其实我很早的时候就向中央建议过，我觉得应该大额交易全部使用非现金，也就是说这样便于监管。但是呢，毕竟中国处于发展中国家，很多地方呢还没有办法实施。你比如说在农村，农村你买房或者是买卖一头牛，那也是大额现金，那你要让农民都用数字化的交易，那不太现实。所以很多人只看到了第一点和第二点，往往忽略了第三点，第三点才是最要命的。但是正因为第三点会严厉的打击所有的地下经济和贪官或者贪腐行为，所以使得这一手段要不要大面积推广成为一个非常敏感的问题。我想这个意思您懂
0: 的。我懂了，我懂了，我懂了，一定很多人反对。<笑>好，但是换一个角度来讲啊，就我刚才说数字货币，那它是人民币就这么简单的数字化吗？它就好像不是吧
1: ？呃，这个比较复杂，目前就是关于数字货币的，国外有很多种类，比特币是一种。另外呢，这个比如说 Facebook 它要推的那个币叫做天秤货币，对吧？它也是一种中国的这个央行推的数字货币都不太一样。最大的不同是中国的央行的数字货币，它是一种主权货币，也就是说它是由公家发行的，有强制执行力的。但是那个比特币它就是私人发行的，它就没有强制执行力。另外呢，它跟我们传统的货币在有一点上可能有点类似，就是现在的传统货币啊，也不再是信用货币了。什么叫信用货币？呢？就是说过去我印100万钞票。那我就得有一百万的黄金作为储备，现在都不需要了。现在的货币是信用货币，那么数字货币也是信用货币，它也不需要有储备。那么这个时候呢，它就跟国家的权利有关。比如说美国，美国如果它是世界上最强大的国家，它就可以随便印钞票，因为大家都认。但是如果你是一个普通国家，你不是世界头号强国，你也想滥发钞票，那就完蛋了，你就会导致通货膨胀，那有可能到时候这个经济就要衰退，对吧？社会就动荡了。所以呢，在这方面，为什么数字货币现在来真的这么热？因为数字货币表面上看是一个交易效率，是一种契约执行手段，背后它其实是国际之间的国家权力竞争，说白了是对货币主权的竞争，这是非常要命的事情
0: 。那我们这么想啊，你刚刚说的一点很有道理，就现在的货币其实是种信用货币嘛，比如说像美金，我们买美国的债券、买美金，其实是相信美国这个国家。他能支付，他能够呃还钱，那么他有这个实力。那你刚才说的很对，随便一个很穷的，比如说很落后的第三世界国家被一个独裁酋长这个控制，那他爱发多少就发多少。那这大家不愿相信的话，那他这个货币就会垮掉，他就会通货膨胀，这个货币大额贬值，这些都会发生。但您刚才提到这是主权货币跟私人货币啊，那我们过去几年我们大家还比较熟悉，有些朋友去参与这个买卖的，像比特币。那为什么私人他不是一个主权，他发行一个货币，那大家也愿意相信呢？哎
1: 、呃，这就很有意思了。现
0: 在其实很多人对货币不太了
1: 解。嗯，如果我们放长的历史看，嗯、你去看《资治通鉴》，中国历史上大部分时期货币是私人发行的，哦、包括宋朝的那个纸币胶子。汉朝的时候，西汉是允许私人铸造货币的，所以货币说白了，它是市场化的产物，它并不是一开始就是国家强制力的产物。因为你只要有经济活动，你就需要货币，所以如果你的货币能够保证第一不滥发，第二大家能够相互使用流通，第三便于储存和流转，那么具备这些基本特征都有可能成为货币，只不过它在多大的范围被承认而已。所以在这个意义上，货币还真不是非要国家认可才行。我举个例子，比如在我们乡下。对吧？嗯、现在的时候，假如大家都没有现金，嗯嗯、那我今天给你一筐萝卜，明天你给我一篮子青椒，那咱俩交换就完成了。你看，没有货币也可以了，一样的道理，你也可以不妨把什么呢？把某种东西当做一种一般等价物，因为货币的本质就是一般等价物。只要大家认可那个一般等价物，都没有问题的，不是非要用国家的那个强制力来保证实施。这就是我们说的市场的伟大之处。市场它只要成为一种秩序了，它是叫自发秩序。市场的这种自发秩序，它很厉害的。所以，你只要大家都遵守一个秩序，遵守一套完整的规则，那这个游戏就可以一直玩下去，没有问题的
0: 。所以你的意思就是说，越多人参与，越多人玩，它的这个信用也就会提高了，大家就会相信。那这么讲的话，比如说我举个例子啊，在香港啊，呃，一般人都知道香港汇丰银行很有名，那香港其实还有一个银行也很有名，这个恐怕是香港人才知道的一个银行，外头人不晓得。这个银行叫明通银行，明呢就是幽冥的冥啊，就是这个地狱的那个冥啊，冥王爷的那个冥。这个什么叫明通银行了、啊？你听过没有？这个香港一直有这个中国华南的这种传统保留下来，没有中断过上百年来是怎么回事呢？就呃，先人去世了，家人去世了，那不是很多人就烧衣嘛，对不对？烧纸钱嘛。我们香港大部分的烧给死去的先人们的纸钱啊，上面都印着是明通银行发行，就在地狱里面通行。然后呢，那个在那个数字都很巨额，那个都是那个人间没看过的那么巨额的钞票。那么，如果像像你这么说话，假如今天有人香港，比如说有人开玩笑，有人拿这个货币出来说当做真使用，比如说来给我买东西。说这个买看你想一个节目，给我这个一万块民通银行货币行不行？那这个其实理论上是可行的，只要我们愿意接受，然后很多人信任，大家参与进来，它就能够通行了，是不是这个意思
1: ？没错，所以我们说货币是一般等价物，这个一般等价物可以是纸币，在过去可能是一块石头，可能是一个贝壳，我们的先人是用石头或者贝壳来作为交换的一般等价物的。所以它既然它可以是石头，它为什么不能是民币呢？对不对？所以，在这个意义上讲，我觉得市场的力量最重要。我们要尊重市场力量。当然，现在的国家介入，现在的国家一般来说都是由国家来发行货币。但是，国家发行货币也要遵循市场规律。比如说，第一，你不能滥发货币；第二，你必须有统一的这个制度来保证这样一个交易能执行，对吧？我觉得，关键是背后市场的力量和制度的体系非常重要
0: 。那么，刚才这么讲的话，其实这也是牵涉到契约，对不对？因为比如说，我发现一个货币，人家为什么愿意用？这就是个契约吧？因为牵涉到信任，没错。嗯
1: 、所以所有的交易它能够执行，嗯、一定是因为有一套隐性的或者显性的契约体系在支持它
0: 。那么中国现在谈的这个数字货币啊，就像你刚才讲的，就是一个主权货币，其实也是以信用为基础。那么信用为基础，看的就是我们中国的整体的实力。然后您又提到。呃，这其实是国际间一个很复杂的一个问题，因为我们今天全世界最通行的货币，全世界都认的，不外乎就几种，最重要的就是美金。那么美国作为世界头号强国，支撑着美金的这个信用，然后我们大家都用美金来做跨国之间的交易。而且呢，就各国的自己的货币，很多时候后面的外汇的储备也是以美金为基础。那么我们国家现在推行数字货币这种主权货币，那么它是不是照您刚才这个讲法，是不是就是可能是一种在货币层面上面、金融层面上面要跟美金要较一日之长短呢？可以这么认为。其实大国之间的博弈非常复杂，各
1: 个层面都会开展。嗯。而且像这种带有主权性质的事物呢，嗯、应该是寸土必争的。但是你争不得，争得过，那是另外一回事、
0: 嗯。因为坦白讲，我有很多朋友很担心啊。我有些商界的朋友，比如说有各种，有的是大企业家，有的是做工厂、中小型工厂、中小企业。他们现在听的消息啊，那是五花八门。我常常看到他们微信朋友圈里，或者是他们群里面发的东西啊，有点骇人听闻。比如说有一阵子说这个中国即将发行的数字货币呢是换不到人民币的，也换不了黄金的，然后他们就很担忧，就是天哪，这怎么办？于是你知道就就想办法说，那我现在这个钱是不是要想办法先弄出去买外汇或者怎么样，都在想这些事儿。那所以现在这些事情，现在可能真的还不用那么早去判断。我,我觉得不用，是
1: 不是这都是谣言，而且可能性不太大。嗯呃，大哥您只要想想。任何一个制度，它要出台，嗯、它一定要经过各方面的利益的博弈。那你想想看，嗯、这项制度如果实行了，谁是最大的受害者，或者是当权者他自己能不能同意？嗯、这本身就是一个疑问。所以，我我觉得我们可以不用太担心这个问
0: 题。嗯、好，那就好极了。那如果这样子，我想跟你谈另一个啊，就最近大家也在关心的问题。那么正好也从我刚才说到的很多企业家在担心的问题开始啊，那就是现在呢。很多做企业的朋友都在留意一个词儿，我想全国也都很注意。就最近不是很流行讲中国的呃国内经济内循环，然后国际大循环要造成一个双循环，有这么一个讲法流传了一段时间。好，不过好像这两天又有所修改，就不太愿意再讲内循环。但是大体上，我觉得意思好像还是说一个国家的内部的经济的民生社会经济的一个循环。那么这也是一个最近我们很关心的问题。我们很多人呢、啊，比如说像我这种吃瓜群众，我一看就不懂了。我就说什么叫内循环呢？那是不是表示最近的疫情打击很严重，全世界的贸易都衰退了，然后又有一边的不安定的国际外交的形势？那么在这个情况底下，中国的出口肯定就要受到打击或者压抑。那么，在过去几年，虽然中国、啊、曾经是世界工厂，但过去几年我们晓得中国的这个外贸占经济总量其实是在逐步下降，在这个百分比里面，但是它仍然是很重要的一块。可这一块如果在可见的现在以及短期的将来不是那么顺畅了，是有问题了，那我们就开始有人主张那内循环吧。那这个内循环在我们看来，这不就等于是要重新闭关锁国吗？就很多人有这样的一个理解。就您是怎么看内循环这件事情
1: ？呃，首先我要声明一点，我的说话仅代表我个人意见，嗯、我不能代表这个中央或者权威的意见。是就是我个人意见、嗯嗯。当然
0: 当然当然，我们都是民间自己讨论嘛。嗯嗯
1: 、就是首先要理解这个内循环提出的背景。嗯、我觉得它的背景就是什么呢？就是我们现在处于一个风险社会，我把它称之为大白鲨世界。什么意思呢？就是你看，我们一方面新冠肺炎导致全球很多国家这个经济停滞，国家间的贸易减少了；另一方面呢，由于贸易纷争、贸易摩擦，导致国家间的这个全球化有点内卷了，就是逐渐去全球化或者是半全球化。那么在这个背景下，作为一个大国，你要保证不太依赖于外国，那一定要减少这个外贸依存度，也就是说，国内市场很重要。从这个角度讲。我觉得这样提法并没有大的问题，但是呢，不能把内循环等同于闭关锁国。全世界没有一个国家可以在闭关锁国的情况下还能发展得很好，这是不可能的，对吧？哪怕你现在是一个很强大的国家，举个例子，就像那个明朝，明朝的时候，那个时候郑和下西洋的船队是世界上最领先的、最大的船队，但是之后这个皇帝说片板不得下海，结果呢，结果明朝的海运禁止了，但是西方哥伦布。达伽马、麦哲伦在不断的探险，他们开辟了新航线，发展了海洋文明，所以世界文明的天平就从东方翘到那个西方那边去了。这就是一个最典型的教训。你哪怕再厉害，都不可能独善其身，不可能关起门来自己玩。我相信中央对这点是非常清醒的。所以呢，只是提内循环为主，内外循环双促进。我相信内循环为主是一个阶段性的策略，绝对不是一个长期的国策。就是因为我们现在这个阶段呢比较特殊，所以我觉得大家不必过于紧张。而且事实上证明，任何一个国家，如果你只要关门一段时间，你就跟世界文明脱轨，这个大家是谁都受不了的。所以我觉得在这个意义上讲，我觉得我们可能不用太担心这个问题。但是呢，我们要警惕，有人本来就反对大陆加入 WTO， 那么他就会抛出来，哎呀，你看，内循环为主，我早就说了，内循环，他就把内循环往这个闭关锁国那个角度扯，这是有点误导别人。就一方面，我们要立足国内市场没有问题，因为中国这么大的一个市场，中国还有很多中产收入阶层，中国还有很多区域发展不平衡的状况。那么中国的市场本身就足够大，那么你要立足国内市场，这本身就没有错。但是国内市场很重要，国际市场也很重要，因为我们需要国际市场源源不断的输入最高级的技术、最先进的这个发明创造以及最高端的人才，对吧？我们国家要扩大影响力，也要走出去，资金、技术、人才。对吧？所以我觉得这应该是什么？就是其实就是两手抓，两手都很重要，内循环很重要，外循环也很重要，绝对不能走极端。世界上你任何一个国家只要走极端了，那我觉得就是自取灭亡了
0: 。我我我能不能这么理解啊？就现在讲的内循环，其实跟我们过去几年反复提倡的另一件东西，好像是一脉相承的。我说的那件东西就是提振内需。呃，提振内需到今天的内循环，中间好像是一条线逻辑发展下来的，是不是
1: ？我觉得应该是有关系的，就是因为如果各个国家之间，比如说贸易的风险扩大了，嗯、然后呢，由于人流和物流的交往可能会带来疫情的蔓延，那么这个时候，呃，很多国家就要逐渐的内卷。那你在内卷的过程中，你要让自己的市场形成一个体系，所以它既有扩大内需的作用，同时也有另外一层含义，就是。在一些关键技术和行业上，要构建自己的完整的这个技术体系或者说供应链条，这个很重要。过去我们谈扩大内需的时候，我们不会谈要保证供应链的完整性，对吧？但现在呢，我们谈内循环，一方面要扩大内需，但另一方面要完善自己的这个市场体系，要保证重要行业的那个供应链的完整性。这个是一个新情况，过去没有
0: 。可是这个又牵涉一个麻烦啊，就是因为我们就在过去二三十年。全球化主导的世界底下，我们都已经有一个慢慢形成了一个常识。这个常识就是，所有的供应链、物流链都是遍布跟分散在全世界各个地区的。我们都觉得，没有一个国家能够完整的自己掌握所有的产业、所有的产品的完整的一个供应链，这是很难做到，而且也没有必要，而且是消耗资源的。是在市场上不是最优的一个选择，那么所以我们都习惯了。那么好，那现在遇到一个国际上这么高风险的时代，大家开始重新回头想自己来搞点东西吧。这么一搞呢，我觉得有些东西啊，可能说不定还能够呃逐步的靠自己。比如说现在日本想要慢慢的让自己。恢复口罩工厂，就他自己不用再从中国进口了，他光靠自己生产口罩就行了。就口罩这回事儿呢，在今年之前啊，全世界没人认为是战略物资的，那么现在都开始觉得这是个战略物资，大家都想自己弄了。但是这个也就罢，虽然我知道做口罩也绝对不容易啊，要做好口罩，但是事实上还有很多别的领域，你比如说现在大家很关心的晶片问题，这些东西真有可能。完全就是回到自己的国家，我们自己来建构一个完整的供应链，而且还能保证它的质量跟价格吗？这个是不是也很困难？您提的这个问题非常好，我是这么
1: 想的，嗯、就是首先呢，一个国家选择在什么行业保证自己的完整的供应链，这个跟他关注的战略行业有关，嗯、这是第一。就是第一呢，肯定不是所有的行业都这么干。嗯嗯、那你比方说像呃生物医药，嗯、比方说像芯片，比方说像五 G 技术。这些关系到国家主权或者安危的技术，有可能你要保证比较完整的供应链，这是第一。第二，你有没有必要保证完整的供应链，跟你的国际环境有关，就跟你的国际地位有关。如果你觉得全世界没有人跟你为敌，对吧？大家都能跟你和平做生意，那没有问题，这是理想状态。嗯。只不过呢，像我刚才讲的，现在二零二零年之后，我们已经回不到过去了。我们现在进入了一个风险社会，或者说大白鲨的世界。那么，就好比说，在海里有一只大白鲨，它随时可能会咬人。那请问你要不要下海？如果要下海，你要不要带好足够的装备？甚至你要不要准备多准备几天的粮食？因为万一今天有鲨鱼，你不能下海怎么办？所以这就提出另一个问题，就是实际上使得我们现在的国际贸易效率更低了。就是从过去的完全全球化到局部全球化，到半全球化，就是说白了，我承认这绝对是一个倒退。但是呢，这是一个次由，你没有办法，除非我们更好的修复国际关系，除非我们更好的。防疫新冠肺炎，如果没有这两件事情，嗯，没有国际贸易摩擦，没有新冠肺炎或者其他传染病，那么我相信完全的分工绝对是最理想的。但是，假设完全的分工不能实现，那你又是一个大国，然后再加上国际环境又比较充满风险，那你会怎么办呢？你肯定只能是怎么样呢？嗯，选择一些重要行业、关键领域，保证它供应链完整性。而且，保证供应链的完整性，并不意味着你一定要自己生产所有东西，可能只是说你要做好这方面的储备。也就是说，你要有备胎，你要有备胎，对吧？关键时刻你要能顶上，可能平时一直都用不着，但这没有办法，这是一种冗余，这种冗余它必须存在。所以在这个意义上讲，好的国际环境能够加快劳动分工，促进经济发展；动荡不安的国际环境，或者是不太理想的国际环境，会给所有的人带来负担。这说白了，这就是一个双输的结果。但是呢，你没有办法，因为有的时候你能控制自己的行为，你可能不能控制别人的行为。那假如别的国家挑衅你，那你怎么办呢？嗯、所以，我我觉得、嗯，我们这个世界最悲哀的就是什么呢？就是全球化的秩序，嗯、全球化的和谐的秩序被破坏了。嗯、但是，如果我们有人再去进一步破坏它，嗯、那就是真的是有罪的人了。嗯、我们应该做的是尽量修复好这个秩序。嗯、但是在秩序修复好之前，嗯、我们可能要做好足够的准备，这可能是没有办法的、嗯
0: 。但这种准备，坦白讲，其实是很浪费资源，也很耗费资源的。你比如说，你刚才做的备胎。就没用的时候，我这个东西留在这，就是准备要有用。这种东西其实是一个很昂贵的一件事情，对不对？这种要实施这个事情，这个计划非常昂贵。而且我，我我现在还能够预感到啊，就如果各国都在发展自己觉得对自己最必要的产业或者一些商品啊，因为将来的国际交往还是会有很多问题。我举一个简单的例子，我最近特别关注疫苗的问题。你刚才说到新冠肺炎，接下来要看怎么样能够彻底防治。大家的最大的寄望就在疫苗上面。可是疫苗呢？我觉得我们今天真是遇到了一个以前没遇过的一个情况。我们过去人类一百年来，大部分流行传染病的疫苗的开发都是普公普世公认的，如果它有效的话啊。在过去十几二十年呢？疫苗的开发甚至是个国际合作的一个工程，虽然最后总是会有某个国家的医药公司、医药厂去主力承担，但是这些公司本身也是跨国公司，里面有很多跨国人员，你他的资金、他的资本可能也是跨国的，然后呢，他这个技术里面的一些基础环节也可能是跨国的。可是现在，当各国在努力的开发自己的疫苗的时候。结果就是现在要出现一个问题，现在目前全球有200多个团队在试着开发疫苗，比如说现在速度比较快的，那可能就是俄罗斯以及我们中国还有美国一家公司。那么现在有个问题，就这个疫苗出来之后啊，就比如说俄罗斯，他说我率先开发成功，但尽管我的第三阶段的人类大规模测试还没展开，但我先给大家用着。吧。那么他俄罗斯国民打了这个疫苗，然后他就说我没事了，现在放心了。但是问题是他可能来中国、去美国、到欧洲别的国家，他不认你这个疫苗，所以说你这个疫苗我们不管用。我觉得我不相信。那么这也是以前没遇过的，就以前呢，就疫苗这件事情，比如说小儿麻痹或者是乙肝，这是世界公认的。那么现在呢，疫苗是个战略物资，然后你自己开发，你开发出来，别的国家还不一定认。就比如说5 G。这个可能我们有我们的一套啊、呃，很先进的。但是现在有的国家说他不认我们五 G 这个标准，那现在这也是一个很麻烦的问题，对不对
1: ？对的，就是我们可以把国家之间的博弈看成是一种契约关系。如果大家都遵守一个同样的契约，嗯、比方说不管谁研发出来的这个东西都作为全球公用产品提供出来，嗯、那么，这样大家都好。嗯、一个是不用重复开发，第二个是呢，嗯、这个避免了国际纷争。但是问题就在于，我们特别担心的是什么呢？嗯、就是国际间的竞争使得大国之间把什么东西都给政治化了。比如说疫苗本来是个跟政治无关的事情，嗯、对吧？你不管是中国人还是俄罗斯人还是美国人，都应该用得到。嗯、但是如果他把它政治化了，嗯、给贴上了政治标签，把它跟国家主权捆绑在一起，这就很麻烦了。所以呢，嗯、这个事情我觉得现在的国际环境和普通老百姓的安危，在很大程度上取决于大国领袖之间的博弈。如果他们能够智慧。聪明的处理这些事情，嗯、那么这是全人类的福气。如果有人这个一时冲动，嗯、或者是非常的固执，嗯、那么我觉得全世界的人可能都会为此付出惨重的代价。哎<唉>，对<惨>这个问题我，我我说实话，我我也挺担心的
0: 。我们就现在世界上几十亿人的未来的生活，就掌握在几个人手上面。他们他们的考验到他们的真的很不幸，考验到他们的性格跟他们的智慧等等。那没办法了，我们祈福吧。那这样子，我只好先顾点自个儿的小事，显得这个国际大事儿，咱也顾不上，就穷担心。我呵呵跟你聊点小事儿，聂老师，这个您知道，我们看理想啊，是个文化公司嘛。呃，我有个老朋友叫马家辉，那么香港作家嘛，很有名的一个文化学者。他这人啊，特别顺，那他常常给我一些古灵精怪的建议，我都不太相信。我又觉得是不是是不是开玩笑的，还是蒙我的？比如说，他跟我说，啊，他说像你们看理想这样的公司啊，要激励员工啊，他说加薪啊，那那奖金啊什么，那那个那只是次要，更要紧的，他说你给员工写信。你比如说，因为他就拿我以前开玩笑跟他说过的一句话来讲啊，他他说你就用那句话写在这一张信上给，给给员工发，他们就高兴了。写什么呢？上写你真有才华。然后呢，他说这个给到员工，员工看了那个那个兴奋了、啊，那股劲儿啊，比拿到奖金还厉害。你觉得你作为一个经济学家啊，一个契约经济学家，我想请问您，就您觉得是真是这么回事吗？这是开玩笑的吧
1: ？我觉得他是开玩笑。想一想，如果这个方法这么有效的话，<笑>那全世界的老板都不用发工资了，对不对？所以大家只要想一想，就是博弈，博弈中有一个最基本的原则，不要把对手看成傻子。嗯、如果这个方法有效，他早就在全世界推广了，嗯、那我们都不用发工资就好了。嗯、啊，这当然是玩笑话。但是回到正题，这是个非常重要的激励问题。嗯、激励问题也属于契约经济学的一部分，嗯、就是我们怎么能够让别人好好干活？嗯、这个其实因人而异。嗯、您刚刚讲的，给员工写表扬信。嗯嗯它属于精神奖励，精神奖励跟物质奖励，包括货币或者股权奖励，嗯、它是有的时候是替代的，有的时候是互补的，嗯、这个要因人而异。为什么这么说呢？就是要看人。嗯、你要知道员工的类型是什么。嗯、有的员工是内在驱动型，嗯、他干事的主要动力、嗯、就是他要获得这种精神上的认可。那么对这种员工，你给他这个奖励，嗯、给他表扬，可能有帮助。但是更多的员工有可能是外在驱动型，嗯、就是我做这件事情。我是为了养家糊口，不一定是我内心的认同这件事情，嗯、也不一定是我愿意干这件事情。我就是把它当成一份工作，嗯、而不是一个事业。那么在这种情况下，你给他写表扬信有什么用呢？你你给他写表扬信，他能拿表扬信去买房吗？嗯、他能拿表扬信去这个食堂里吃饭吗？<笑>对吧？他不能啊。所以，但是我觉得管理者最厉害的地方就是管理为什么既是一门科学，也是一门艺术呢？就是你要很巧妙的把物质奖励和精神奖励结合起来，而且知道每一个人的分寸在哪里。嗯有的人，哎，物质奖励达到一定程度，他可能更在乎精神奖励；有的人，哎，他主要是要物质奖励。你给他精神奖励，那可能效果适得其反。所以我觉得不同人，他的阶段是不一样的。所以做老板的其实最难难在什么地方？你必须成为员工肚子里的蛔虫，你知道员工想要什么，这是最重要的。也就是说，你要知道每一个人的目标函数。如果你不知道别人在想什么，不知道别人的需求，那你就谈不上满足别人。如果你知道别人的需求，那么不管是物质上的需求、嗯、还是精神上的需求，那你都有可能恰当的满足别人，这很重要。所以我觉得这个事情真的不能一概而论
0: 、嗯、啊！您这个讲法给我很大的启发。这个将来我们招聘员工，我专找那种内在驱动型的、就是，就是这精神奖励对他来讲最重要。啊、钱他不在乎，那这个这个员工好。那
1: <笑>是有个负有个负面效果，开玩笑就是精神奖励<笑>特别在乎金钱的人，他可能自尊心就很脆弱，因为他太在乎个人感受了。<说>那你他加班，<说>他可能错，不干了我。我知
0: 道，对对对对对对对。或者你忽然有天批评他，他就不行了，这个很难很难衡量。那这样子，我还有一个问题啊，就比如说像我现在跟您这么聊天，我们是隔着两地，我还在香港，您在北京。我们发现，在过去这段疫情期间啊，全世界当然包括我们中国，很多人都在居家办公，都在家里头工作。我今天上午才看到一个新闻，就是说英国做了一个调查，就调查发现啊，呃，有九成的受访者都说，过去大半年，因为英国也有很多人是在家办公，很多公司是放员工回家，那么。呃，大部分的员工接受调查呢，接受这个调查都说，其实在家工作的时间啊，要比过去上班更长了，因为好像更不能够分清楚什么时候叫上班，什么时候叫做下班。但是另外一方面啊，尽管如此，居然有九成的受访者都主张、都赞成或者都认为，将来也许可以继续这么搞下去。就最好继续还是居家办公，有越来越多人有这样的想法，所以我想请问，呃，聂老师，您觉得像过去我们习惯的、传统上这种每天定时定点的，就到写字楼工作，那么坐在自己的工位上，早上九点到下午五点或者六点这个样子，那么这种制度，包括整个考勤制度、打卡这些，是不是会被逐渐淘汰呢？有这种可能吗？你觉得？呃，您说了一个非常重要的问题。就是数字经济的发展会不会
1: 减少这个上下班的时间？就以后不用怎么着？我觉得减少是肯定，肯定是一个趋势，但是它不可能替代，就是任何技术都不可能替代人与人之间的交流。就是我跟您讲一个事情很有意思，就是携程的总裁 CEO 杨建章，杨建章呢跟别人合作，拿自己的公司做了一个实验，他就想看一下居家办公的效果怎么样，跟那些不居家的办公的人，他发现很有意思，在家办公的人你节约了通勤时间。所以呢，你的生产效率是提高了，嗯、但是你升迁的机会比别人少了三分之一左右。为什么呢？哦，因为你你不跟老板见面，哦、你不跟老板交流，那你想想看，老板在评价你工作和贡献的时候，他是不是对你的印象要差一点？哦
0: ，哦对不对？这对，所以我想举这个例子说
1: 明什么？哦、就是说，居家办公它有代价，因为它减少了人与人交流。而我认为，人与人之间的对面交流。是任何技术目前为止都不能替代的，为什么呢？因为人人这一碰面，你产生思想的火花，嗯、一种特殊的情感，这种情感不是技术可以传递的。就好比说，咱俩可以通过电话聊天，嗯、但是我看不到你的表情，嗯、或者说，我就算对着屏幕，嗯、我看不到你的其他的动作，嗯、这种传递的信息量是比较少的，对吧？还有它不能激发灵感，嗯、而人是感性动物，是嗯、不是生产机器。既然人是感性动物，那么面对面的感性交流是不可替代的，它可能会减少，但我相信它永远不可能被替代。所以我觉得在这在这个意义上讲，嗯、我们以后可能上班的时间会
0: 减少，但
1: 是人与人之间的当面的交流，嗯、这种思想的碰撞，这种火花的产生
0: ，我觉得是任何机器都不能替代的。对，我完全同意。尽管我也想象过是不是有可能这种远程办公啊？那么当然了，您刚才说到这个让老板多见到这个这个，我要提醒一下，就是。呃，因为有人听到了，可能说就说，哎，那我多给老板私信，比如说半夜两点给老板发个私信，老板您睡了吗？啊，晚安，真的，这那千千万别这么搞。可是呢，因为我最近特别留意到啊，全世界有好几个重要的商业城市，比如说像伦敦、像法兰克福或者像最近我在的香港这样子，有一个趋势就是，呃，写字楼的这个租金都在下调。然后它的物业价值也在下降，它可能就真的因为有很多人感觉到，就一来当然经济不好，也有很多企业关门了，但是也有很多企业开始发现，也许我需要的办公面积不用那么大，就很多员工其实平常可以多在家。但是有必要的时候就回来，就是说，并不是说以后就取消在公司上班，而是说不用那么常在公司。那他其实省了一个成本，那就是写字楼的成本。那最近有很多这个情况。可是呢，尽管如此啊，我最近也在想这种事儿，因为你看我有好几个月没回北京公司里头了。那么，我觉得我有没有很严重的阻碍我的工作呢？某程度上讲，好像也没有；但是另一方面，我却觉得还是有很严重的缺憾，就是您刚才说那个，特别是像我们这种文化公司，我发现我们有个很重要的问题，就是常常要大家坐在一起，因为我们要做创作的，要做很多的脑力震荡这样的一个一种 brainstorming 这样的一些会议。那么我们很难在网上做。你比如说，在网上开个会议间，大家视频开会，就算这样子也好，你就是看到人。你会发现对着屏幕啊，你不吭声不说话，你就很难受，就你很难忍受一伙人在屏幕上同时闭嘴十分钟，那是很受不了的。但是我们任何做创作的人都晓得，比如说熬剧本啊，熬什么，坐在一起，大家喝个茶，喝个咖啡，不吭声，碰到个难题，然后大家慢慢暗自沉吟琢磨，这是很常见的事儿。就很多这种必须当面坐下来产生的化学反应。是在现在的线上沟通是绝对做不到的，所以我觉得您说的很对。那么，但是我刚才又提到另一点啊，就是那写字楼这件事情会不会将来有一个结构的改变？会不会因为现在大家很关心中国的房价、楼价，你觉得会不会有这种可能呢？就是说，大家说远程居家办公，尽管有还是有问题，还是有不能代替在办公室上班的这种问题的。但是事实上，很多人开始在往这个方向想，这个会不会终极影响到这个我们的商业区的楼价呢？呃
1: ，一谈到房价或者楼价的问题，都是一个敏感问题，这个不管说对还是说错，啊，都容易遭到人骂。<笑>我是这么认为的，就是从趋势上看，这个远程办公技术、<笑>嗯嗯、数字通讯技术肯定会更发达。那么在这个意义上讲，嗯、商业楼价格跌一点，我觉得是很正常的。嗯、但是大家不要高兴太早，嗯、为什么呢？老板他可以少租厂房，少租办公楼，那员工在家里就在办公。嗯、你在家办公是不是房子要买的大一点，嗯、买的好一点，买得安静一点？那这个成本谁来负担？哦、哎，对不对？比如说我、哦、我对对对对对我就很明显，我在家里，你要是有小孩的话，嗯、他就很吵闹啊，对吧？家里有头神兽啊，嗯、所以我不愿意在家办公，我愿意来办公室办公、
0: 嗯
1: 、所以那那么，请问老板们在减少商业用房的同时，有没有做好给员工加薪的准备呢？如果没有，那以后员工会想，嗯、我来你这里上班，我还得买套房子，这代价太高了
0: 。嗯呵呵，对，本来我租个小房子是包税就行了，现在还得有个办公室。所以从效率上讲，对对对，那还不如租
1: 写字楼，对对对对因为租写字楼的话，嗯、可以大家可以一起在那么多人相互不干扰。但是你想，如果你每个人都在家里相互不干扰，嗯、那要放大多少面积的这个办公房间，对不对？所以我觉得这不是一个好的趋势。嗯、所以我们一定要考虑到中国，你要鼓励二胎，对吧？你要鼓励人口，那你怎么能够把房价涨起来呢？嗯、房价是对二胎最大的杀手
0: 。对，是是没错，没错。这个您就提到一个另一个有趣的问题了。现在国家鼓励大家生小孩，其实很多人之所以不生。主要就是因为一想到将来这个开销啊，那就受不了。这开销尤其就是房价，嗯，对，所以说。
1: 一方面说鼓励再多生孩子，另一方面又缺乏配套的措施，那让你让他怎么生，对不对
0: ？对，没错，没错。哎，所以这些问题，这是一环扣一环，一下子我们一个小时还真说不清。但无论如何，聂老师啊，这个今天还是很高兴。跟你聊，我觉得其实我们听众一定还有很多问题，我建议大家多多的去听这个聂老师的节目，然后呢在那里头留言。好，那么今天就感谢您啊，聂老师给我们聊了差不多一小时，啊、谢谢非常感谢，非常感谢。那我回头继续，我们继续追您的节目，感谢您，感谢您，谢谢好
1: 。好，谢谢道长，谢谢大家
0: 。好，拜拜，再见，再见。再见好在今天有聂老师提醒我，让我没有中我的损友马家辉的毒计，就是居然建议我不用给我的同事们薪水，给他们写信鼓励，跟他们说你很有才华就够了。原来这招太损人了，马家辉，你怎么能这样子害你的朋友呢？莫非我们不是朋友？哼，不过说起来，我觉得聂老师最后讲的这段很有意思，啊，就是我们现在鼓励大家多生小孩。但是问题是，生小孩是有代价的，它牵涉到很多层不同的环节，而这些环节都牵涉到很多国家或者社会供应的配给措施。这让我想起来，我自己很多年前有一番话，让很多人很不满意，抨击得很厉害。是什么呢？大概十年前吧，有没有十年前呢？就曾经有一个地方媒体做调查。就发现他们那个地方应届的大学毕业生中的女生，在问他们你将来想选择什么样的生活的时候，他列出了几个选项里面，其中一条是做富豪的小三。我不晓得怎么会这么奇怪，有人问这样的问题。但无论如何呢，这个媒体就公布出来，哎，发现居然有相当大的比例的女大学毕业生是不介意当小三，甚至觉得这个要比从事一份。平常大家心目中很体面的工作还要好，那么正好那几年不是有句名言吗？就是宁愿坐在宝马里哭，也不要坐在自行车上笑。于是，一下子就引起了社会议论。那么很多人都说，今天的中国社会道德太败坏了，怎么能够有这样的心态？我当时就这么讲，我说：“你看。”换我是女生，说不定我也觉得做小三是很好。如果我有本钱、有能力的话，那其实我是个男的，我也想做小三啊，这也无所谓，对不对？那为什么呢？你想想看，你要在我们现在这个情况下，或者几年前那个情况下，你要好好生活，你如果按照一个正常的社会轨道行走，你有份工作，那么请问你要存钱存多久，你才买得起房呢？如果你结婚了，两个人工作，那么两家各有两个老人，那么你们要承担多少老人的养老、生老病死等等的开支成本跟心力呢？又如果你们要生小孩，那么小孩难道不用你担心吗？将来上学，你怎么样确保他上得了好的学校，不要输在人生起跑线上呢？万一你将来生病，身体不好，你是否有办法？在有足够资源的地区，在足够好的医院得到恰当的医疗照顾呢？你老了，退休了，那么你是要怎么样过渡那剩下来呢二三十年的时光呢？是靠你的积累吗？是靠退休保险吗？假如不幸你如果遇到什么法律纠纷的话，谁能够为你主持公道呢？你是不是有办法找得到好的律师？找到恰当的途径去解决问题呢？这么一想，你就发现靠自己真是太难了。靠一个正常的途径去解决我刚才说的事儿都不容易。哎，要是我能够找到个人帮我打点一切，他有钱嘛？有钱一般而言就有势力，那就很多问题都能解决了，是不是？所以你想大家过得好，那么恐怕社会上是需要有很多的配套。这个逻辑就跟我们今天最后讲的，你要大家多生小孩，那么你就要考虑很多重的配套，大概差不多这个意思。那听起来好像很宏大，实际上也很困难。该怎么办？我没有答案。我们下回再跟聂老师聊一聊，或者你有兴趣啊，你可以去他的节目，在他的节目后面留言问问看，看看聂老师会怎么回答你。